0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin die Moderatorin dieses Podcasts und führe euch wie immer durch die Folge. Diesmal haben wir die Saskia Schubert zu Gast. Saskia ist die Projektleitung für das Projekt Junge Selbsthilfe Berlin. Wir haben ja jetzt in den ersten drei Monaten unseren Schwerpunkt auf junge Menschen in der Selbsthilfe gelegt. Wir haben einige junge Menschen kennengelernt, die aktiv sind in der Selbsthilfe. Wir haben hauptamtliche Unterstützende kennengelernt, die die Junge Selbsthilfe auf Berlin-Ebene oder auch Bundesebene unterstützen und heute haben wir, wie gesagt, die Saskia Schubert zu Gast. Sie ist seit vier Wochen die neue Projektleiterin des Projekts Junge Selbsthilfe in Berlin und was es mit diesem Projekt auf sich hat, wie es entstanden ist und wie es sich bis heute entwickelt hat, das erfahren ihr diesmal in dieser Folge und auch welche Visionen Saskia mitbringt, wie es weitergehen soll in der Jungen selbsthilfe und warum sie selbst auch so begeistert ist von der Selbsthilfe. Und wir freuen uns total. Ihr dürft gespannt sein. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Genau, Saskia. In der Regel mache ich das ja so, dass die Gäste oder die Gästinnen, die äh, zum Podcast kommen, einfach ganz kurz mal erzählen, wer sie sind und warum sie denn heute hier sind im Podcast. Vielleicht... Ja. Darf ich dir das Wort übergeben? Ja, gerne.
1: Also ich bin Saskia Schubert, bin ähm, seit kurzem Projektleitung in der Jungen Selbsthilfe Berlin bei der Stadtrand GmbH. Bin Erfahrungsexpertin, Sozialpädagogin und Eisbaderin, so nebenbei. <lacht> ich habe ähm, Sozialpädagogik in den Niederlanden studiert und ähm, habe dort diverse Praktika in der Schulsozialarbeit gemacht, im, in der offenen Jugendarbeit und in der Berufseinstiegsbegleitung gearbeitet. In Berlin habe ich dann im Bereich Personal- Bildungsdienstleistungen und zuletzt als Erzieherin und Kita-Leitung gearbeitet. Ähm, bevor ich jetzt in Berlin wieder sesshaft geworden bin, zwei Ende 2015 habe ich noch ein Work-and-Travel-Jahr in Neuseeland gemacht. Wenn ich dich richtig verstanden habe, kommst du überwiegend aus der Schulsozialarbeit, kann man das so sagen, Bildung oder? Ja, Bil Bildung, Bildung auf jeden Bildung. Fall. Also okay. ich habe mit verschiedensten Zielgruppen und Altersgruppen, okay. Berufsgruppen gearbeitet, aber viel im Bereich Bildung, ja. Okay. okay, und du bist seit Februar im
0: Projekt Junge Selbsthilfe. Berlin beschäftigt. Genau, seit okay. Mitte der Februar. Wunderbar. Einige von unseren Zuhörerinnen und zuhörer wissen das ja bereits, dass ich quasi das, bevor du angefangen hast, gemacht habe, geleitet habe und ein bisschen durchgeführt habe, das Projekt Junge Selbsthilfe Berlin die letzten drei Jahre. Und ich freue mich total, dass du das jetzt weitermachst und dass wir hier so diese Podcast-Folge machen können. Das ist wirklich eine, auch für mich, eine schöne Erfahrung einfach, weil auch mein Herz am Projekt Junge Selbsthilfe Mitte, Berlin-Mitte, ursprünglich war es Berlin-Mitte, mittlerweile ist es berlinweit. Ja, es liegt mir am Herzen, genau, und wollte einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die einfach wissen, dass ich mich da ein bisschen auskenne, nicht, dass da Verwirrung entsteht. Das war mir irgendwie nochmal wichtig äh, zu sagen. Saskia, würdest du uns noch kurz, oder lang auch, egal, <lacht> erzählen, wie du zu dem Projekt Junge Selbsthilfe Berlin gekommen
1: bist? Ja, gerne. Ich habe ähm, schon vor vielen, vielen Jahren über ähm, darüber nachgedacht, ähm, beruflich in die Selbsthilfe zu gehen, habe aber erst im letzten Jahr irgendwie hat sich das ergeben, dass ich in der Selbsthilfe- und Kontaktstelle Mitte eine Selbsthilfegruppe besucht habe, die von der Frau Sowade angeleitet wurde. Und da hat sie erzählt, dass sie schon seit 20 Jahren dort arbeitet und ich fand das so klasse, wie sie das geleitet hat. Und mich hat sehr angesprochen, dass sie so lange schon dort arbeitet und ähm, ich dachte, boah, das möchte ich auch, ich möchte auch ankommen. Daraufhin habe ich einfach mal auf der Internetseite geguckt, ob es Stellen gibt und äh, die gab es dann tatsächlich mhm. auch. Und das war relativ ähm, mühelos und da freue ich mich total. Ja, ich war einfach total inspiriert und ermutigt, dort meine meine privaten Interessen und beruflichen Ziele mhm. ähm, zusammenzubringen ja, und um die Selbsthilfe bekannter zu machen.
0: Ich weiß natürlich auch von den Kolleginnen aus der Kontaktstelle, dass sie auch ganz glücklich sind, dass sie dich gefunden haben. Ich auch. Es ist nämlich nicht so leicht, jemanden, zu finden, der zum einen die Begeisterung mitbringt und zum anderen auch Lust hat, eben das voranzubringen. Und deswegen ist es besonders schön, dass das jetzt weitergehen wird. Ja, macht mich ganz neugierig, weiter das Projekt zu verfolgen. Ich würde auch gerne dich fragen, wenn du es beantworten möchtest, du bist jetzt seit, kann
1: man sagen, vier Wochen dabei, wie deine ersten Eindrücke so waren zum Projekt. Ja, also ich habe das Gefühl, ich bin genau am richtigen Fleck, Ach, also es ist total vielseitig, ich kann total kreativ werden. Ich hatte am Anfang so ein bisschen eine Bammel, sagen wir so, vor der vor der Öffentlichkeitsarbeit, weil das für mich ein neuer Bereich ist, so Beratung und Gruppenmoderation, sowas habe ich schon gemacht, mhm. aber so die Öffentlichkeitsarbeit und da muss ich sagen, ich finde es total spannend, wie kreativ ich da drin werden kann und wie schnell ich da reingekommen bin. Also sehr vielseitig und ähm, ja, genau richtig. Sehr schön. Das ist ja optimal. Da freuen wir uns natürlich alle,
0: dass du dich da so wohlfühlst an der Stelle. Du hattest gerade gesagt, es ist sehr vielseitig. Kannst du uns vielleicht mal sagen, was dahinter steckt, hinter die Vielseitigkeit. Also was genau
1: macht dieses Projekt so vielseitig für dich? Also wir haben einmal den Stammtisch, einmal im Monat. Und dazu machen wir einmal im Monat ein Newsletter, wo wir über alles Aktuelle informieren. In den Social Media sind wir immer immer aktiver und präsenter. Gerade auf Instagram gibt es inzwischen auch immer mehr Follower. Es gibt inzwischen auch eine U18, also wir haben eine U18-Beratung schon gemacht für Ängste und Depressionen. Und ja, wir, wir moderieren oder leiten die Gruppen an für die ersten paar Male, bis sie ihr Format des Zusammenarbeitens gefunden haben. Ja, wir gehen auch an die Hochschulen, machen Workshops dort, um dort die Studierenden über die Selbsthilfe zu informieren und das, was die Selbsthilfe kann. Und in Zukunft äh, werden wir dann auch an die Schulen gehen, also an die Oberschulen. Okay, so als nächstes Projekt auch Genau, Aufklärung an Schulen zu machen. Genau, also ein großer Schwerpunkt in diesem Jahr wird dann auch die Arbeit
0: U18 sein. Das klingt gut. Da waren jetzt natürlich viele Infos dabei, wo man sich erstmal fragt, fragt, hey, was soll das bedeuten, wenn man das zum ersten Mal hört. Du hattest vorhin den Stammtisch erwähnt. Mhm. Vielleicht kannst
1: du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal kurz erklären, was ist der Stammtisch? Mhm. Also der Stammtisch ist ein sehr niedrigschwelliges ähm, Angebot für alle, die einfach Kontakt suchen mit Gleichgewicht sich austauschen wollen. Das äh, findet normalerweise zu Nicht-Corona-Zeiten im Café Ahorn statt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und man kann dort quasi ohne Anmeldung einfach ähm, zusammenkommen und ja sich austauschen über das, was, was einen gerade bewegt, beschäftigt, äh, belastet. Und das ist ein ganz toller Austausch zu verschiedensten Themen.
0: Wer kommt da zusammen? Also du meintest, man kann da zusammenkommen? Wen naja, junge,
1: da? junge Leute zwischen 18 und 35 in der Regel, okay. plus minus ein paar Jahre. Genau, die auch ja, Interesse haben an der Selbsthilfe und aber auch teilweise schon viele, die lange schon aktiv sind dort. Ah, ja, okay. Und oft entstehen auch aus diesen Stammtischen auch ähm, Selbsthilfegruppen.
0: Ja, wir hatten letzte Woche den Arndt von der Leben nach Krebs Selbsthilfe zu Gast und da ist es ja tatsächlich schon so ein bisschen so entstanden, dass er auf der Suche war nach einer Selbsthilfegruppe für junge Leute mhm. und auf den Stammtisch gestoßen ist. Und beim Stammtisch hat sich gezeigt, dass er wohl seine eigene Gruppe gründen muss. Und das hat er jetzt auch gemacht. Über einige Jahre gibt es diese Gruppe schon. Und das kann auch sozusagen genau. ein Sprungbrett vielleicht sogar sein für die eigenen Projekte im Bereich Selbsthilfe. Ja, kann man so verstehen? Ja. Darf man denn da auch als, ich sag mal, Fachkraft, also wenn ich jetzt... Sozialarbeiter bin oder Sozialarbeiterin, dürfte ich dann auch an dem Stammtisch teilnehmen? Oder gilt das wirklich nur für Menschen, die aktiv sind in der Selbsthilfe oder aktiv werden möchten
1: eventuell? Also es ist eher ein informelles Untereinander, eigentlich ohne Fachkräfte. Es ist aber in Planung, das ist aber alles noch nicht ganz ausgefeilt, dass wir tatsächlich sowas wie ein Thementalk in der Zukunft online anbieten, wo dann Fachkräfte eingeladen werden, um dann einen Impulsbeitrag von 10 bis 15 Minuten zu halten und dann die Gelegenheit nochmal, sich darüber miteinander und untereinander auszutauschen. Ah, okay, super. Also getrennt von Selbsthilfeaktiven oder mit Selbsthilfeaktiven zusammen? Nee, mit Selbsthilfeaktiven ah, zusammen.
0: Okay. Genau. Tolle Idee. Schön. Ich werde natürlich die Homepage oder die Internetseite zum Stammtisch in die Show Notes packen, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr erfahren können über den Stammtisch. Im Moment, wenn ich dich richtig verstanden habe, findet es online statt wie man sich anmelden kann, wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, dass die genau. Leute es einfach wissen.
1: Ja, und steht auch im aktuellen Newsletter, der morgen rauskommt. Genau, und den findet ihr dann auch auf der Webseite. Und die, die im Verteiler sind, die bekommen das natürlich jetzt E-Mail. Mhm.
0: Okay, also auch wenn man Interesse am Newsletter hat, der jungen Selbsthilfe, kann man auch dir eine Mail schreiben und in den Verteiler aufgenommen werden. Genau, sehr mhm. gerne. Mailadresse bekommt ihr natürlich auch in den Shownotes. Was steht denn so in so einem Newsletter drin? Was
1: bekomme ich denn, wenn ich den Newsletter abonniere? Auf jeden Fall steht immer der Stammtisch drin, wo der stattfindet und vielleicht auch mit welch, vielleicht auch ein Thema alles was aktuell ist gerade in der, was in der Selbsthilfe und Kontaktstelle ähm, passiert Gruppenneugründungen und es werden natürlich auch immer die aktuellen neuen Folgen des Podcasts äh, vorgestellt <lacht> der erscheint einmal im Monat das ist genau richtig,
0: richtig. Okay. Mhm. Okay. zum Ende des Monats ah ja, okay mhm. so dass man immer auf dem Laufenden bleibt was die junge Selbsthilfe Berlin so macht wahrscheinlich haben sich jetzt der ein oder die andere Zuhörerinnen und Zuhörer gefragt, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass dieses Projekt entstanden ist? Projekt Junge Selbsthilfe Berlin, ursprünglich Berlin-Mitte. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es wie es entstanden
1: ist, dieses mhm. Projekt? Ja, gerne. 2006 gab es immer mehr Rückmeldungen von von jungen Leuten, ähm, die sich in den altersgemischten Gruppen nicht ganz so aufgehoben und wohlgefühlt haben. Die Selbsthilfe bestand bis dato sehr viel aus so er hatte es so in den älteren Semestern und da gab es die Rückmeldung und den Wunsch, mal eine altersbegrenzte Gruppe zu eröffnen. Und das kam ganz gut an. so Da war so ein junger Mann, der sich dafür gemeldet hat. Und ja, dann wurde das ausgeschrieben mit einer altersbegrenzten Gruppe und binnen zwei Monaten war die Gruppe dann auch voll. Und dann wurde festgestellt in der Selbsthilfe- und Mitte, dass es unbedingt jemanden aus der Zielgruppe braucht, der das irgendwie in die Hand nimmt und leitet und da gab es dann ähm, wurde dann damals die Franziska Annaleas ähm, eingestellt äh, für zehn Stunden, um das Projekt ins Rollen zu bringen und auch ähm, eine Finanzierung zu bekommen. Von den Krankenkassen. Und letztendlich ist dieses Projekt so gut angekommen, dass die AOK Nordost sich dafür bereit erklärt hat, das auch zu, zu unterstützen finanziell.
0: Ich habe natürlich noch mal ein bisschen recherchiert und habe gesehen, auf der sekis seite gibt es ja einen Bereich junge Selbsthilfe. Und da sind mittlerweile schon bis zu 60 Gruppen, also es variiert ja immer so ein bisschen, die sich schon treffen in Berlin zum Thema junge Selbsthilfe. Also mhm. kann man sagen, innerhalb von zehn Jahren, dass es jetzt 60 Gruppen gibt, die altersbegrenzt sind dass da definitiv ein Bedarf da war und dass es letztendlich vielleicht sogar ein kluger Schachzug von der Kontaktstelle, Selbsthilfe- und Beratungsstelle Mitte war, dieses, diesen Bedarf aufzugreifen und eben diesen Förderantrag zu stellen. Es ist ja so, dass in Berlin, es gibt ja insgesamt 14 Kontaktstellen, Selbsthilfe- und Beratungsstellen, in jedem Bezirk gibt es eine und oft, also es sind unterschiedliche Träger. Es ist nicht so, dass es einen Träger gibt, der alle Kontaktstellen in Berlin unter seinem Dach hat sozusagen und ähm, Stadtrand ist ein Träger und der kümmert sich quasi um die Selbsthilfe, Kontakt- und Beratungsstelle Berlin-Mitte beziehungsweise ist der Träger, er kümmert sich nicht wirklich, die Kontaktstelle kümmert sich selbst um sich selbst sozusagen. Das Projekt Junge Selbsthilfe ist ja jetzt berlinweit. Bist du quasi berlinweit die Ansprechpartnerin für junge Leute in der Selbsthilfe? Wenn ich als junger Mensch interessiert bin, eine Selbsthilfegruppe zu besuchen, dann ist es quasi so, dass ich als junger Mensch
1: mit dir Kontakt aufnehme und was passiert dann? Richtig. Also die können sich einmal natürlich über die E-Mail-Adresse an mich direkt wenden oder aber auch jederzeit gerne zu den Beratungszeiten in der, in der und kontaktstelle mhm. sich melden. Und dann findet in der Regel erstmal eine persönliche Beratung statt. Im Moment natürlich nicht face-to-face -face aufgrund Corona, aber telefonisch und per E-Mail, genau, um einfach die richtige gruppe zu finden so mit dem thema was was den jungen Menschen bewegt und ja und äh, ob es eine gruppe gibt wo, wo wir den rein vermitteln können den ähm, den oder diejenige oder ob es sogar eine Neugründung eine Neugründung bedarf und da unterstützen wir natürlich auch ähm, sehr gerne
0: wir hatten ja schon mal in der ich glaube die zweite Folge die wir gemacht haben mit deiner Kollegin Birgit Zuwade da haben wir sehr viel darüber gesprochen wie eine Gruppe wie man eine Gruppe gründen kann wie das passiert und an der Stelle würde ich gerne meinen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal die Empfehlung aussprechen wenn ihr sagt ey, ich wollte total gerne eine Selbsthilfegruppe gründen ich habe schon oft darüber nachgedacht Hört euch gerne die Folge an, da bekommt ihr weitere Infos,
1: was genau passiert und wie das vonstatten gehen kann. Wichtig ist vielleicht auch nochmal ähm, zu sagen, dass die ähm, Selbsthilfe wirklich selbst organisiert ist. Ja, die Jugend eigentlich die Zukunft der, der jungen Selbsthilfe ist und dass eher die älteren Semester das wichtig finden, dass das irgendwie angeleitet wird. Die Selbsthilfegruppen sind in der Regel wirklich nicht angeleitet, nur in den ersten paar Sitzungen sechs bis acht Mal, je nachdem wie der Bedarf ist moderieren wir das Ganze mit, um einfach der Gruppe, dass sie eine Form finden können, wie sie zusammenarbeiten wollen. Genau, und das finden die meisten Menschen dann auch ähm, total cool. Also so am Telefon, wenn dann so Beratungen äh, stattfinden, ähm, sind sie zuerst mal verunsichert, so wie äh, ohne Anleitung. Aber je mehr sie darüber informiert werden, desto besser finden die es eigentlich was. Wir können das total selbst gestalten und die Uhrzeit und den Tag und die Form. Es gibt Leute, die sich treffen, also die soziale Ängste haben, die Improvisationstheater machen, es gibt Gesprächskreise, den Stammtisch, also es gibt die wirklich die verschiedensten Formen. Danke für den Hinweis nochmal an der Stelle. Es gibt ja
0: dazu auch die Image-Kampagne Mehr als Stuhlkreis, wo man mhm. das auch nochmal ein bisschen sehen kann, wie unterschiedlich Selbsthilfe gerade auch für junge Menschen sein kann. Ja. Also gar nicht mehr diesen klassischen Stuhlkreis, wobei der Stuhlkreis sich auch bewährt und immer gut ist, aber es gibt auch viele andere. Formen. Du hattest eingangs vom Stammtisch berichtet, dann hattest du auch noch erwähnt äh, den Newsletter, über den haben wir auch schon gesprochen und äh, du hattest gesprochen über die Workshops, die mhm. an den Hochschulen stattfinden. Kannst du uns dazu noch
1: ein bisschen mehr erzählen? Also wir haben eine Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule und mit der Katholischen Hochschule äh, für Sozialwesen. Und mit der Medical School, also wir sind das Netzwerk immer weiter am Ausbauen und da geben wir Workshops für die Studierenden der sozialen Arbeit, aber auch inzwischen auch Physiotherapie, Ergotherapie. Wir wollen jetzt an Ausbildungsinstitute rangehen und und Oberschulen, wo wir die Leute einfach darüber informieren, was Selbsthilfe ist, wie großartig Selbsthilfe ist, was, was Selbsthilfe und Kontaktstellen machen und was, die zukünftigen Sozialarbeiter ähm, für eine wichtige Rolle spielen in der Selbsthilfe. Als Multiplikatoren dann Richtig. wahrscheinlich. ja. Okay. ja. Okay. Mhm.
0: Es ist ja auch so, dass ihr zu diesen Workshops immer auch Erfahrungsexperten, das hast du vorhin eingangs auch schon mal <lacht> erwähnt, das Wort Erfahrungsexperte, Erfahrungsexpertin, einladet. Was genau ist in eurem Verständnis ein Erfahrungsexperte oder
1: Erfahrungsexpertin? Also ähm, Erfahrungsexperten sind junge Leute, die in der Selbsthilfe bei uns aktiv sind oder überhaupt in der Selbsthilfe aktiv sind, viel Erfahrung haben im Bereich psychische Probleme, psychosoziale Probleme oder auch Erkrankungen und da von ihrem Erfahrungsschatz einfach berichten können, die wissen, wovon sie reden. Mhm. Okay, und die habt ihr auch immer mit dabei bei den Workshops dann. Spannend! Und ähm, wie kommt das an bei den Studierenden? Ja, sehr gut. Die sind sehr oft sehr bewegt und überrascht, weil ja Selbsthilfe ja oft auch noch so ein negatives Image hat, so von wegen L'Oriot und äh, ich sitze im Stuhlkreis und äh, und sage meinen Namen. Dabei ist das erstens überhaupt nicht so. Oder nicht mehr so. Und ja, die sie sind überrascht, wie vielfältig Selbsthilfe sein kann und das, ja die Erfahrungsexperten sehr authentisch über ihre Erkrankungen berichten und wie sie auch darüber hinauswachsen und wie ihnen Selbsthilfe hilft tatsächlich. Und ähm, wir fragen am Anfang immer, ähm, was ihr von der Selbsthilfe überhaupt wisst. Und da kommt oft, dass sie eigentlich gar nicht so richtig wissen, was, was Selbsthilfe ist. Und wenn wir sie am Ende dann fragen, was, was sie jetzt von der Selbsthilfe denken, was sie jetzt von der Selbsthilfe denken, dann sind sie ja überrascht und, ja, denken auch darüber nach, ob das was für sich, für sie selbst ist und denken das auf jeden Fall auch im Rahmen ihrer Arbeit mit. Oft ist es ja so, dass die
0: zukünftigen Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen Multiplikatoren sind von genau. Selbsthilfeverbänden, Vereinen, Selbsthilfekontaktstellen. Das ist ja auch oft noch gar nicht so in den Köpfen drin. Und da trägt dieser Workshop wahrscheinlich auch seinen Teil dazu bei, dass sich das verändert. Auf jeden ja. Fall. Genau, ich habe natürlich dadurch, dass ich selber ja auch beschäftigt war im Projekt, ein paar Zahlen im Kopf, die ich gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal mitteilen würde. Wir machen diese Workshops, <lacht> oder jetzt du, macht die Workshops seit 2013. Und es sind insgesamt schon über 1500 Studierende und Dozierende informiert worden über Selbsthilfe, Gruppen und Verbände und Vereine. Und alleine diese Tatsache trägt schon dazu bei, dass sich auf jeden Fall ein Umdenken in der sozialen Arbeit, wenn man so will, dass da etwas passiert. Ja. So Auch in meiner Laufzeit <lacht> quasi äh, ist es auch schon vorgekommen, dass ich einen Anruf bekommen habe von einem ehemaligen Studenten, der in einer Suchtpräventionsstelle nach seinem Studium angefangen hat zu arbeiten und der hat sich erinnert, ah Moment, da war doch äh, die junge Selbsthilfe und das war doch irgendwie ganz interessant und der hat äh, uns angerufen und hat dann mit uns eine Kooperation angestrebt, eben das, was du ja gleich uns auch noch erzählen wirst, mit Schulen zusammen Aufklärungsarbeit oder Prävention äh, zu machen. Da hat sich gezeigt, dass diese, diese Arbeit auch in der Hinsicht weitere Möglichkeiten eröffnet, wenn man so will. Ja. Genau, und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe, dass alleine dadurch, dass die Erfahrungsexperten oder die jungen Leute, die in der Selbsthilfe aktiv sind, berichten von ihren eigenen Erfahrungen, das bleibt in den Köpfen. Das mhm. äh, wird nicht vergessen. Ich habe selbst ja auch als Erfahrungsexpertin mal begonnen in der selbst jungen Selbsthilfe. Und habe das Projekt ja später übernommen. Und zum Teil war das so, dass die Studierenden aus dem ersten Semester, wo ich als Erfahrungsexpertin war, sich dann erinnert haben im fünften Semester, als sie selber diese Workshops dann organisiert haben. Ach, da war doch mal die junge Selbsthilfe. Und da war doch diese diese Anja, ich erinnere mich. Und haben wieder Kontakt aufgenommen. Und es war bisher immer so, dass sie sich eigentlich immer nur an die Erfahrungsexperten erinnern konnten. Mm -hmm. so, das ist ja auch eine interessante ja. Sache. so Dass, wie ich finde, ja auch so ein... Benefit von Selbsthilfe ist, weil man da halt echte Leute trifft. Und ich ja. glaube, echte Menschen sind auch außerhalb der Selbsthilfe sehr gefragt, ja. will ich sagen. Und äh, Workshops, sehr wichtig. Und ich freue mich total, dass ihr auch in die Schulen gehen wollt und auch schon jüngere Menschen erreichen wollt, unter 18. Vielleicht kannst du uns
1: da nochmal ein bisschen mehr erzählen, was ihr da so plant. Also wir sind gerade noch mit mitten in der heißen Phase, wo wir noch Sachen planen. Aber auf jeden Fall wollen wir in die Schulen reingehen, uns mit Schulsozialarbeitern vernetzen. Ja, weil erstens wissen viele junge Menschen in dem Alter erst recht, nicht von 14 bis 18, dass es Selbsthilfe Gibt. Und wenn sie es wissen, verbinden sie es meistens mit diesem Klischee, wir sitzen im Stuhlkreis, sagen unseren Namen und reden über unsere Probleme und die ziehen uns runter. Dabei ist das ähm, absolut gar nicht mal der Fall und das ist super wichtig, dass wir jetzt in die Schulen gehen, um mit diesen Klischees und diesen Vorurteilen und diesen Stigmatisierungen ähm, aufzuräumen und auch ja den jungen Leuten Mut machen, über sich und ihre Probleme, Ängste, Sorgen, Nöte zu reden damit sie sich halt nicht alleine fühlen, weil es gibt so viele andere, die denen es genauso geht. Und ähm, gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten sind ja auch die psychischen Erkrankungen in die Höhe geschossen, gerade auch in diesen in dieser Altersgruppe, weil ja die Pandemie einfach einen ungeheuren Einfluss hatte halt auf die auf das Sozialleben, auf mhm. die Schulen. Und jetzt umso mehr ist es wichtig zu zeigen, was was Selbsthilfe kann.
0: Natürlich brennt die Frage,
1: warum denn die in Berlin, gerade in Berlin, die Selbsthilfe so besonders für junge Menschen ist. Ja, Berlin ist einfach unheimlich groß, vernetzt, international und es gibt einfach viele Themen und auch die Möglichkeit, ja, neue Wege für sich zu entdecken und das auch sehr innovativ. Also wenn ich nun mal das Improvisationstheater zum Beispiel nehme für die Gruppe mit den sozialen Ängsten und ja, Depressionen mit 23 zu haben, ist einfach nochmal was ganz anderes wie mit 50. Also da kommen einfach nochmal ganz andere Themen auf. Und diese Themenvielfalt, die bietet halt die junge Selbsthilfe in Berlin. Und auch das Thema Migration findet Raum in der jungen Selbsthilfe. Und es gibt inzwischen auch mehrsprachige Selbsthilfegruppen, also auch junge internationale Selbsthilfegruppen.
0: Ja, das klingt natürlich spannend. Wir machen sowieso auch zu Migration und Selbsthilfe nochmal einen eigenen Podcast, mhm. so dass ich da jetzt an der Stelle nicht äh, tiefer einsteigen würde, weil wir dazu einfach zu einer anderen Zeit möglich Möglichkeiten haben. Ja, das macht natürlich Sinn. Ne? Also wenn ich 23 Jahre alt bin, bin ich eher beschäftigt mit äh, welcher Ausbildung, Studium, vielleicht Partnerwahl, Kinderwunsch, was du natürlich mit 50 vielleicht so nicht mehr hast. Da denkst du wahrscheinlich eher schon an, vielleicht sogar schon an die Rente oder ja. Enkelkinder oder ne, du hast deinen Beruf, meistens schon gefunden, wobei das ja auch heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, wie es vielleicht vor 20 Jahren
1: noch war. Oder halt mit 14, also im Alter von 14 bis 18 geht es halt oft auch um Liebeskummer, um Stress mit den Eltern, um Ärger mit den Lehrern und ähm, all das kann Raum finden. Genauso wie Prüfungsangst. Es gibt auch eine Gruppe zu Prüfungsangst oder Präsentationsängsten. Wie gehe ich damit um und wie äh, finde ich da einen guten Weg für mich, um meine Probleme und Sorgen in die Hand zu nehmen, aktiv und nicht darauf zu warten, dass mich irgendwie jemand rettet oder in diesem Boot zu versinken, weil da sind ganz viele, wir sitzen alle im gemeinsamen Boot.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird für die jungen Menschen unter 18, gerade im Schulkontext, ich glaube, das ist wirklich ein Bereich der, unbedingt Beachtung braucht und da muss was getan werden. So, ich bin sehr gespannt, ich werde es auf jeden Fall verfolgen, was da so
1: passiert. Weiß nicht, ob ich, äh, ob ich es gesagt hatte schon mal, aber wir haben auch ähm, die erste U 18 äh, Beratung gehabt ja. zu Depressionen und Ängste und da suchen wir jetzt nach Leuten, die sich der Gruppe anschließen wollen, weil eine Gruppe braucht natürlich mehr als äh, ein, zwei, drei Menschen. Ja. Ja. Genau.
0: Ah, okay. Super. Also es
1: ist im Kommen. Also es ist ja tatsächlich auch so,
0: dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen Echt auch immer jünger werden. So, ne? Das ist ja. äh, auch wirklich zu beobachten. Deswegen umso wichtiger und umso schöner, dass die Selbsthilfe reagiert und Angebote schafft. Ja, Mensch, Saskia, das ist so ein großer Bereich mit der jungen Selbsthilfe. Da ist so viel möglich, man kann so viel machen, dass, dass es gar nicht so einfach ist, das so genau zu definieren, was ist eigentlich das Projekt Junge Selbsthilfe. Ne? Also weil es so viele Bereiche Berührt Saskia, wir sind schon fast am Ende des Podcasts angelangt. Es geht immer so unglaublich schnell. Ich würde gerne von dir noch mal wissen, was
1: genau beeindruckt dich denn so am meisten an der Selbsthilfearbeit? Ich bin ja selbst schon seit 20 Jahren in der Selbsthilfe aktiv und ähm, kenne sowohl die anonymen Gruppen als auch die angeleiteten und die nicht angeleiteten Gruppen. Und ich muss sagen, alle haben irgendwie was für sich. Und am meisten begeistert mich und beeindruckt mich die Möglichkeit, sich gegenseitig mitfühlend und lösungsorientiert zu begegnen, ja, sich gegenseitig zu unterstützen und zu inspirieren und ja, manchmal auch das ähm, Unmögliche möglich zu machen und das ist mir persönlich auch eine, eine große Herzensangelegenheit, dass es, dass man sich auch einfach für bestimmt, ja, für, für, keine Erkrankung schämen muss und dass man, ja, in der Gruppe macht man sich gegenseitig Mut, man, und, und zeigt sich, dass man gut so ist, wie man ist. Ja, das macht was mit dem Selbstvertrauen, mit dem Selbstwertgefühl. Und das ist so, 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 so wichtig, gerade in dieser Leistungsgesellschaft auch. Leider sind ja vor allem psychische Erkrankungen und Selbsthilfegruppen oft noch ein großes Tabu in unserer Gesellschaft und mit vielen Vorurteilen verbunden. Ja, es wird als Schwäche betrachtet, wenn man irgendwie eine Erkrankung hat. Man will in keine Schublade gesteckt werden. Weil es die gesellschaftliche Stellung vielleicht gefährden könnte, denkt, so denkt man. Ja, und das betrifft vor allen Dingen halt auch junge Menschen, die das denken. Aber in der Selbsthilfe aktiv zu sein, ist alles andere als schwach. Denn wir übernehmen Verantwortung für unsere Genesung, nehmen unsere Probleme und unser Leben proaktiv selbst in die Hand. Und die Möglichkeiten und die Vielfalt der Selbsthilfe werden nun immer Bekannter, weil, wie ich ja schon gesagt hatte, Selbsthilfe ist mehr als Stuhlkreis und anonymer Alkoholiker. In Selbsthilfegruppen treffen sich ähm, gleichgesinnte Menschen mit ähnlicher Problematik, die miteinander ja, Erfahrung, Kraft und Hoffnung teilen. Und das nicht nur zu den Themen Alkohol und Drogen. Und warum ich das wichtig ähm, auch finde, ist halt einfach, dass wir gemeinsam dazu beitragen, dass die junge Selbsthilfe weiter an Bekanntheit gewinnt.
0: Ja, schön. Das freut mich zu hören. <lacht> Das heißt also, wenn du selbst seit 20 Jahren schon in der Selbsthilfe aktiv bist, dass du, du hast glaube ich jetzt im Podcast nicht gesagt, wie alt du bist, willst du es vielleicht noch sagen? Ja. 35. 35, das heißt, du bist ja als junger Mensch quasi schon in die Selbsthilfe gekommen, also ja. sogar unter 18. Das heißt, du bist quasi die optimalste Ansprechpartnerin oder kannst dich sogar sehr gut einfühlen in junge Menschen ja. und kannst besser erkennen, was die Bedürfnisse sind. Mhm. Ja, ja. Und würdest du sagen, wenn du sagst 20 Jahre Selbsthilfe, würdest du sagen, dass sich, dass die Bedürfnisse der jungen Leute heute andere sind, als es, als sie bei dir
1: damals waren? Würde ich nicht unbedingt sagen. Es gibt natürlich Themen, die damals noch nicht so präsent waren, wie zum Beispiel Cybermobbing, aber sowas wie Leistungsdruck, Essstörungen, Stress mit den Eltern, Liebeskummer, sich sich antriebslos niedergeschlagen zu fühlen, über ja Traumatisierung. Also das ist das das wird sich nicht, denke ich auch wird sich nicht ändern. Es wird nur immer ...bewusster, dass es diese diese Erkrankungen gibt, dass mhm. es Traumatisierungen gibt und die die Traumafolgestörungen, Essstörungen. Also ich denke, das gab es alles schon immer, es wird nur immer bekannter mhm. und ähm, das ist gut so, ja. ähm, weil es sind auch ganz normale, echte Menschen die alles andere als schwach sind, nämlich, ja, sie nehmen einfach ihr Leben in die Hand und sie tun was dafür. Gut,
0: das nochmal zu hören. <lacht> Meine Frage an dich ist, auch wenn es jetzt schon so ein bisschen deutlich geworden ist, aber was möchtest du persönlich der Selbsthilfe Berlin mit auf den Weg
1: geben? Ja, ich möchte auf jeden Fall mit auf den Weg geben, dass ähm, Selbsthilfe und vor allen Dingen junge Selbsthilfe stark, bunt und lebendig ist. Steht zu euch, habt Mut, traut euch. Schämt euch nicht und wir sitzen alle im gleichen Boot und ja, ich, ich hoffe sehr, dass es das ganze Thema Selbsthilfe entstigmatisiert und enttabuisiert wird und ja, dass klar wird, dass Selbsthilfe einfach stark ist, alles andere als schwach. Das ist eine schöne Botschaft, finde ich.
0: Und kommt mit Sicherheit auch bei den Leuten da draußen an. <lacht> Saskia, wir haben ja über einiges jetzt gesprochen, über das Projekt Junge Selbsthilfe, welche Inhalte das Projekt hat, was ihr macht, welche Möglichkeiten es gibt, wie man mit dir in Kontakt kommt, wie es entstanden ist, deine eigenen Erfahrungen mit der Selbsthilfe. Zum Schluss möchte ich dich trotzdem noch mal fragen, ob es denn etwas gibt, was du gerne noch in diesem Podcast lassen würdest, wo du sagst, das müssen die Leute
1: da draußen unbedingt erfahren. Ja, was oft gar nicht so klar ist, dass die Selbsthilfe wirklich selbst organisiert ist, ohne Anleitung und dass das gerade die jungen Leute gut finden und dass die Jugend eigentlich die Zukunft der Selbsthilfe ist. Okay, die Jugend ist die Zukunft
0: der Selbsthilfe. Das ist ein super Schlusswort sozusagen für diesen Podcast. Wie immer frage ich auch hier... Nach einer Empfehlung von dir, einer persönlichen Empfehlung zu einem Buch, einem Film oder einer Veranstaltung, die du ja gerne weitergeben möchtest, wo du sagst, es wäre total gut, wenn es ganz
1: viele erfahren wüssten, mhm. besuchen, je nachdem, was es ist. Dürfen das mehrere Sachen sein? Dürfen natürlich auch mehrere Sachen sein. Also einmal gibt es das Buch, was mich damals, was mein Weg raus aus der Depression war, und zwar von Eckart von Hirschhausen Glück kommt selten allein. Das habe ich damals geschenkt bekommen während meines Studiums in den Niederlanden und das war mein Eye-Opener. Also da hat angefangen, sich alles ja ein bisschen zu verändern. Und dann habe ich noch ein liebes Geschenk äh, bekommen von äh, das Buch Dale, von Dale Carnegie, Sorge dich nicht, lebe, Wege aus der Angst. Das war auch ein Geschenk, das ich von meinem Partner bekommen habe. Und ähm, auch das war wirklich nochmal großartig und da ist es wichtig zu sagen, dass das alles hilfreiche Wegbegleiter sind. Ne? Also kein Buch, keine Therapie, kein Coaching, kein Klinikaufenthalt ähm, hat mich geheilt. Und das Wichtigste auf dem Weg der Genesung ist zu lernen, denke ich, sich bedingungslos zu lieben. Lieben zu lernen und ähm, sich und anderen zu vergeben und loszulassen. Mhm. Und das ähm, Gegenteil von Angst ist oft nicht Mut, sondern Vertrauen. Und ja, in dem Sinne habe ich auch noch eine, eine Filmempfehlung und einen Film, den ich immer und immer wieder gucken kann, dass das Beste kommt zum Schluss. Das ist wirklich sehr tief berührend und ähm, da geht es darum, was im Leben wirklich zählt. Ja, eine Buchempfehlung, die ich auch noch gerne geben möchte, ist Tagkind und Nachtkind. Da geht es um Missbrauch, sexuellen Missbrauch. Und da muss ich aber sagen, dass das sehr konfrontierend ist, aber gleichzeitig sehr, sehr bereichernd. Sollte man vielleicht nicht ganz ähm, ohne ohne Therapiebegleitung machen, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema befasst. Aber es ist wirklich ähm, war auch eine Empfehlung von jemandem. Auch möchte ich nochmal, äh, weil ich am Anfang ja sagte, dass ich ähm, Eisbaderin auch bin, und das für mich so das beste Antidepressiva ist, was es gibt. Also wenn, wenn ich Eisbaden war oder kalt geduscht habe, dann ähm, ja, habe ich erstmal für ein paar Stunden gute Laune. Und der da wirklich sehr gut auch ist in Berlin, ist der ähm, Daniel Ruppert. Auch der gibt inzwischen ähm, Online-Kurse in einer bestimmten Atemmethode und auch ähm, mit der Kältemethode. Die Infos bekommt ihr alle in den Shownotes mit Internetseite.
0: Ja, das sind sehr inspirierende Empfehlungen. Vielen Dank dafür, dass du äh, das uns zur Verfügung stellst. Vielen Dank, Saskia, für deine Zeit, dass du mit uns über die junge Selbsthilfe gesprochen hast. Und auch gleich, du bist seit vier Wochen dabei. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das jetzt auch nicht immer so einfach war. Ich finde es super, dass du dich dem gestellt hast, sozusagen, und äh, uns teilhaben lässt an Deinem Beginn im Projekt Junge Selbsthilfe und ich bin ganz gespannt, was da noch kommt von dir und werde natürlich äh, das verfolgen und danke dir sehr für deine Zeit. Ja, ich danke, ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserer Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe Podcast. Wir haben somit unsere Reihe der jungen Selbsthilfe für dieses Quartal abgeschlossen. Wenn ihr aber noch weitere Fragen habt, wenn ihr Feedback geben möchtet oder vielleicht sogar selbst mal zu Gast sein möchtet, meldet euch gerne bei uns über Instagram, echte Stimmen oder auf unserer Homepage echte-stimmen.de oder füllt unser Kontaktformular aus, schreibt uns eine Mail an hallo.echte-stimmen.de Wir freuen uns über eure Nachrichten, über eure Fragen, euer Feedback und wir starten dann das nächste Quartal mit einem neuen Themenschwerpunkt. Diesmal werden wir sprechen über Einsamkeit und wie die Selbsthilfe dabei helfen kann. Wir haben dazu wieder ganz tolle Gäste eingeladen. Zum einen wieder Gäste, die selbst Erfahrungsexperten und Expertinnen in eigener Sache und in der Selbsthilfe sind, so wie auch hier wieder, hauptamtliche Fachkräfte, die die Selbsthilfe unterstützen. Ihr dürft gespannt sein und wir wünschen euch jetzt erstmal eine wunderschöne Osterzeit und bis zum nächsten Podcast. Eure Anja. Tschüss.